0: 欢迎收听股外，我是先锋公现在时间是四月二十二号的晚上七点二十六分。本期节目没人赞助，直接进入我们的重点。但进入重点之前呢，一样先放首歌给大家听一下。福利手，手福抱歉啊，动不掉，一定要放一下，因为。我们这个产品讲了真的好久好久了，其实我我甚至觉得这有点像是我们这个频道的代表作哦，不是说要大家吹嘘啊，要大家开课不是这样子，就是我们一直在劝这个东西。那这个东西也很配合我们的，好、哦，就真的发生了有史以来看过最屌的石油崩跌。那同时呢，这个产品也造就了，我觉得是世界上好、哦、非常非常罕见的超级高溢价零零六七二 L 元大 S M P U 正额这支产品的。真的就是整个疯掉了哈、哦！那顾立雄呢？为了这个产品开一个后门，他现在一定非常的头痛啊、哦！他现在一定非常的头痛，而且我觉得应该也很后悔啦。当初就按规矩走的话，现在就不会有什么问题了。但很讽刺的是呢，那时候他竟然讲说有七万个投资人感谢他哦，感谢他做出延后下市的处分。那我是真的不理解了，为什么你不让他下市啊？首先呢，你因为这样子啊，很多人开了自救会要来干你。那第二个呢，也很多人去指控说，是不是有图利的嫌疑啊？因为呢，原大按规矩是要下市的，但是他不下市的话呢，他都可以继续收他的交易的相关费用啊，他可以继续的赚钱。所以我就觉得很奇怪，为什么可以照规矩走的事情要把东西搞复杂啊？但是你后来也会发现，其实世界上很多东西就是这样，很简单的东西就要把它弄得很复杂。比方说那个路啊，选钱的时候就是一直要把它刨掉，重新铺过嘛。很多人想说为什么就消耗预算呢？啊，其实就是一个很简单的东西，但是呢，呃，他大家喜欢把事情弄得啊，你最好是你大家看不懂啊，你看不懂的话最好啊，因为看不懂的话中间就有油水可以抽。那原油这个商品呢，当然 WTI 第一次啊，在人类的史上第一次呢，跌到了负值啊。WTI 就是西德州原油啦，那它的交易代号叫做 CL 啊。这边先大概介绍一下，现在世界上呢，目前最主流的两种，一种就是 WTI 原油，一种就是布兰特原油啊。那 WTI 呢？它的产地是在美国，主要产地呢在 Texas、Louisiana 和 North Dakota， 就是三个地方。然后呢，会透过管道运送到奥克拉荷马的库欣，主要就存在库欣这个地方。那布兰特呢，就是在欧洲的北海，好，他们有四种的轻质低硫原油，包含布兰特、奥斯伯格、福蒂斯还有伊科斯菲克啊四种，所以简称叫做 BFOE 啦。那目前这两种啊、呃、油呢，它们多多少少价格上有一些关系，但不是完全的啊百分之百的联动啦。所以说今天 WTI 跌到负值，很多人就要问说，那在台湾会不会加油变成说，哦加油还送你充，还送你卫生纸，倒贴你钱？啊、哦，不可能，不可能！因为首先呢，台湾的原油的定价目前是用7 D 3 B 来定啊，七、哦、D 就是七个是杜拜原油，那三个是。布兰特原油用这样子呢去加权，然、哦、后算出来台湾的油价应该是多少？那即便今天布兰特原油哈、哦、跟着 WTI 一起下修呢啊、哦，即便有一天也跌到零元好了、哦、那杜拜的这油也跌到零元好了，但是呢，中油都还是有它的成本、哦、包含它的人事、行销跟餐馆啊、物流，全部都还是要钱啦。所以油是不可能免费的。但是你知道这阵子大家都不太敢立 flag 哦，你讲了一个不可能之后。原山饭店打一个 zero 之后干完蛋，就台湾的确诊就开始冲起来了，就跑出一个盘石剑这样。然后呢，我们现在讲说原油不可能真的变零元然后大家加的汽油不可能变零元，会不会后来有一天变零元？干真的很难讲，因为真的在这个几个月之前，很多人是无法想象到底为什么我们会发生现在所有的事情，包含武汉肺炎为什么会整个瘫痪全球的经济，然后呢，原油为什么会搞到？现在所有的游轮你都租不到哈，那个租金已经翻好几倍了，所有的仓库都存满了，整个油已经爆仓了哈，多到这样的夸张的境界。然后呢，航空公司一堆倒掉。那在台湾呢，桃园机场也发生了创办有史以来第一次零入境，好，就是各种诡异的事情。就像那个网络上那张图做的，就是巴菲特的九八十九岁的生涯里面，好，今年真的是最值钱的一年，因为他看到了美股的，好，他人生中的第二三四五四这样一直往上从那个垄断的数量一直一直在往上增加，然后呢，他现在又看到 WTI 跑到负值去，好，这就是每一个都是历史事件啊，目前发生的每件事都是历史事件，所以就像我们之前那一集讲的，之前某一集有提到说。最近加入市场的菜鸡们真的非常幸运。不管说你未来会不会投资，你会投资，或是你不会投资，或者是说，呃，你你可能这辈子你做一些实体的投资，但是呢，你不会买进股票哈、哦，你不会交易期货什么都没关系。你看过现在发生的事情，并且呢，你有去了解，你有去深究为什么会发生，以及发生的后果是什么的话呢，那对你的帮助非常大哈。哦即便你只是在旁边当知男，你就站在旁边看，你没有真的进去里面，你知道 engage 哈，进去里面玩的人呢，你还是会获得很多的经验值，因为最近发生的事情实在是太不可思议了。那 W T I 原油期货为什么五月的这个期货呢会归零，然后会跑到负值去呢？好，那跑到负值之前有没有人知道？有没有先知哈？有没有人先发现的？其实呢？芝加哥商品交易所呢，他们在4月15号的时候就已经有在测试修改程式啊、哦，改的说让他们的商品期货呢可以进入负值，所以有些人就说这个是先人指路了啊，他们已经预期到有可能会进入负值。那其实理论上呢，期货它本身就是可以进入负值的啊、哦，它是一个交易的合约跟契约啦，它是可以进入负值的。那相对于它呢，就是所谓的权益啊。另外一种叫权益，权益的话不可以进入负值，但是这种商品交易的期货呢，它是可以进入负值的。好，那芝加哥交易所呢，就是因为知道说，哎、欸，期货会进入负值，所以他们赶快的把城市 double check 一次，那测试一次啊，然后确保说如果真的进入负值的时候是可以交易的。结果就发生好玩的事情啊，台湾的券商很多没有改啊，所以发生的台湾一些产户们呢，他们去买。原油的期货，因为他们期待说干都已经跌到零点几块了，不可能再跌。应该说，在今天以前，很多人甚至他根本不知道期货干可以是负的，他真的不知道期货可以是负数的，所以他在零点多块的时候抄底，他觉得稳的。好、哦，有些人买什么？我看到有些人对账单从么三十口、五十口、七十几口的，然后 PDT 是有一个十口的直接贴出来啊，赔了五百多万，两个小时内就赔了五百多万。非常非常的惊人啊、哦！这也是为什么我一直跟大家讲说看不懂的东西不要玩啊、哦。那还有另外一个观念就是，股而优则期，齐而优则全啊、哦。股票玩得好的人在玩期货，期货玩得好的人在玩权证啊、哦。权证还有时间压力更难。可是呢，你会发现现在券商的行销真的是他妈逆天，反过来了。而且我看到那个有一个不知道是哪一家的，说什么我的权证 style， 你知道吗？他就是画一个女的，把他拉着一个菜篮的样子啊、哦，然后后来。下一张过了一个分隔线之后，它变成拉行李箱出国，然后就我的权证 style。然后另外一个男的本来骑着一个乐色速克达，然后后来变骑重机，一个分隔线之后变骑重机，我的权证 style。然后我们就在暗示你说权证哈可以以小博大，可以让你发财，然后造一堆神啊，什么权证吉白哥啦，什么权证王三小的，干那么一大堆有的没有的，反正就在灌输你说权证可以以小博大什么的。但是啊，就跟期货一样，你知道现在很多人在跟我讲说。啊，在 YouTube 上面看到一些人在讲什么无本当冲啊，或者什么期货的广告。我只前讲说，如果你连股票都做不好的话，衍生金融产品绝对不要碰啊。这也不是我们第一次讲了，讲了很多次了。那我现在讲说，哎，那古埃，你之前不是有讲到说，如果要买原油，你可以买期货嘛？啊，因为为什么会这样说呢？因为在台湾，好、啊，多亏于顾立雄啦。那除了顾立雄之外，当然台湾人的好赌性也占了很大的一部分啊。反正。我们的原油的 ETF， 好，现在不止台湾哦，连美国的 USO 都是都有溢价的问题。那我们一直跟大家提说，溢价呢就是你买贵。一般你买公司呢，买溢价是 OK 的，好是 OK 的，因为本一笔的评价可能不一样嘛，所以你买的呢是比它的正常的评价还要贵，这是正常的，这是 OK 的。但是在商品呢，你买贵就是买贵啊，因为它就是一个商品而已，它它不会孳息啊，它不会帮你赚钱，它就是一个商品。那我今天盘中的时候看呢， 0 0 6 7二 L 最高的时候，好用我的券商的软体看呢，净值 0.49 那交易价格是2点多，所以呃这个溢价是六0多 percent， 干等于说你一块钱的东西你花7块去买，所以你要怎么去期待说，即便原油间报复性反弹好了，你的东西可能。造跌，好，因为它的溢价的比例太高了。那或者是说呢，今天假设突然又开放可以申购的话，好，外资可以进来套利的话，那我们讲过，套利就会去收敛溢价。所以你买在山顶上，你买在溢价顶端的那些人，你根本就是直接给人家割韭菜。那如果你真的要赌原油，你当然就是去玩期货嘛，好，因为你玩 ETF， 你已经摆明了你就是稳输的，输的几率太高太高了。它是在玩溢价了，它不是在玩原油了，它跟原油甚至已经没有正相关的啊。那可是你玩期货的话呢？很多人因为就是要赌嘛，就觉得油价已经到低点了，怎么可能还会更低？结果就 surprise motherfucker、哦、就是我们讲那个 surprise motherfucker 墨菲定律，你觉得不可能发生的事情，就是会发生啊、哦！它就是直接破底，破底之后，那时候我贴了一个贴文啊、哦，因为油价那时候破底，然后我就写了一个 Murphy's Law 墨菲定律在股海上面。结果后来呢，我贴太早了，后来到零元，然后到负四十几块，最低到负四十几块哦。那如果你今天是买进买在零点多块就人好了，你到负十几块，期货很简单啊，就直接看中间价差多少，所以就是负四十点嘛。那负四十点，四十点是多少钱呢？就是四万美金啊，你就直接喷掉了四万块美金，这是一口、喔。那如果说你是买十口的话，你是喷掉多少钱？哦，自己算看就知道。那更可怕的一点是。因为刚才前面讲到说 ，CME 哈，芝加哥商品交易所呢，他们有先做压力测试，去确保说在负数的状况之下可以交易。可是台湾的有些券商啊，有在开海外期货的券商呢，根据一些投资朋友的回报呢，他们是没有办法在负数的时候平仓的。等于说你被观测所屠杀，因为它的券商软体没有设计到复数这部分，所以到复数的时候会呈现是乱码，或是你无法下单的状况，所以就一堆人被观测所屠杀。那这样的状况，我看很快很快又会有一个自救会开出来了。好，那我个人是觉得。很多人会酸呐、啊，那谁要你要玩这个？那我觉得不要酸他们哦，因为这个就是机制上真的有问题。如果他们可以举证说他们真的没有办法平仓啊，交易所或者是说这个券商这边呢有责任的话呢，那当然大家把问题厘清楚，对于我们的整个未来的金融秩序哈都是有好处的。那为什么油会搞到变负数呢？啊，其实。最简单的说法就是这样了。油呢，如果你今天是 WTI 就是 CL 呢，它有五月的期货、六月的期货、七月、八月，这样一直一直往后延伸。那当然，越后面的期货的价格目前都是正价差，就是越后面的油是越贵的。那当然就是反映在说，因为疫情呢，我们预计它，比方说在几个月后就可能复苏的机会就越来越高，那经济呢重回正轨的机会就越来越高。所以说。油的价格、油的需求就会越来越高，那价格也越来越高啊。所以越远的期货是越贵的。但是为什么现在最近的期货，五月的期货会搞到变负的？是因为现在油真的太多了。好，特别是刚才提到的 WTI 呢，它是你要到内陆去取油，就是奥克拉荷马的库欣。那现在连油轮这种超大型的哦都已经载满了。那库欣当地本来他们是有很多的那种油草啦，所以说其实。很多在玩这期货的，除了投机分子之外，就是这些油商啊，或者说产油国，他们自己在玩期货。那产油国的玩法是什么？产油国是因为他们有现货嘛，所以一般他是用放空来做一个避险。那其他的油商呢，他可能会借油，好买低卖高来做套利。但是为什么现在跑到负数去，跑到零，他们不买低卖高呢？因为呃 ，WTI 呢交易的东西哈，它是叫做实物交割。所以的食物交割，意思就是说，如果到到期日，然后呢，你没有把它平仓掉的话，你就要去食物交割，啊、哦，英文叫 deliverable， 就是呢，你会获得一纸合约，然后要换一千桶的原油。那这个换原油，你你知道合约在这个全世界哈，你不要把它小看它，觉得哎，合约那我可以就我就放弃，我不要就好了。不行啊！你要要负的责任是非常庞大的，所以说如果你没有平仓掉的话，你就真的要去领这个原油，那一般人是不太可能去领的、啊，像以台湾的券商来说呢，他应该就要帮你强制平仓掉，然后他不会让你真的搞到要实物交割，要拿着你的这个期货的合约呢去换原油。那在国外的话，其实理论上你是可以去换原油的啊，就是一千桶原油。那如果你是买在负四十点的人呢，好就变成说。你拿油，那你还可以拿到四万美金，他送你钱，那为什么会有这样的状况？因为这个钱呢，就是反映仓储成本、运输成本哦。然後你要运到海上去，然后你要保存它，因为现在整个油库都满的，所以他宁愿付钱给你处理，他也不要自己处理。好、哦，状况是这样子，所以才看到说负的油。那这个负的油呢，就不代表现在原油的价格是负的，因为六月的期货呢，目前呢、哦、虽然也跌得很惨很惨的，可是还没有到零元，还没有到负的。那我刚才前面也提到说，以台湾来讲呢，我们的原油标的也是7 D 3 B 嘛，就是我们根本也没有用 WTI 啦。虽然 WTI 跟布兰特原油会有一些相关性，啊，总之啊、哦，大家的梦想就是说啊，油低了，那这个未来加油就是人家会送钱给你，这是不可能的啊、哦，这是不可能的。那也有些人在问说。那以前油价在涨的时候，很多东西都跟着涨嘛，就说啊，因为油价涨了，你知道油价就是万物的根本嘛，所以呢，运费也涨了哈，什么东西都会涨。那小吃店也涨了，那它会不会跟着跌下来哦？不会啦，这种事情大家就不要期待了哦。因为油价下跌呢，然后大家把价格往下杀，这是不可能的哦。那也很多人看到现在的油价到负了，就说干，那航空公司不就爽翻了？好，那你可能就忽略一个最大的盲点，就是现在没有人在搭飞机。啊，这是第一点。那航空公司的避险的部分，我们在这边再稍微再跟大家提一次哦，就是说，航空公司呢，因为它用油的成本非常大哦，那他们会怕油价有剧烈的变动，所以就会做避险避险就是避免危险啊，简单来讲就叫买保险。所以呢，他可能会拿它的原油成本的一部分，比方说两成、三成呢，然后在期货市场上面去做多。那做多呢，就是如果未来原油上涨的话，啊，那这个期货的部分就会获利嘛，或者说它的远期合约，它就可以用固定的价格买到油，那它就会把它的风险给冲掉。那如果下跌的话呢，好，下跌的话，当然它现货的油，它买的油就变便宜了，所以它是多赚嘛，但是期货这边会赔钱，所以就把它冲掉，听得懂吗？如果油上涨的话，那期货这边会赚钱，虽然它的成本变高，但是冲掉啊。那如果下跌的话呢？现货这边赚钱，但是期货的部分赔钱，那也是把它冲掉。所以投资航空股呢，你还要很注意，说他们避险到底占多少，这非常重要。我们前面有提过，很多航空公司呢都曾经因为避险的部位没有控好，所以有非常大的亏损啊，像华航啊、长龙啊、国泰啊都发生过。所以你不要单看油啊，然后就完全忽略到的忽略掉这个需求跟避险的部分啊，这就是要注意的地方，每每角角就在这边。好、啊，那同时呢，我有看到一个。哦，有趣的事情啊，就是呢，那最近大家都在玩那个太空战士嘛 ，remake。哦、Rem ake, 那太空战士出出来了，很多人就开始要找股票了。我直接跟你讲，他的股票叫做 Square Enix 啊、哦，这个这家公司叫 Square Enix， 然后目前是大跌的。其实如果你有听过我们第然后、啊、第十七集在讲游戏局子，那时候讲说天 M 哦天 M 天堂手机版那时候出来的时候呢，是怎么样炒作的，你就大概会有一点概念。就是呢，很多时候股价上涨是在。朦胧美的时候，就是大家期待它会很好的时候，它就会上涨。我们上一集有提到嘛，就是说股价往往会过度反应，要么就是极度乐观，要么就是极度悲观。那在一个东西雷声大的时候，就是还没有真的看到雨落下来的时候呢，一般。大部分在市场上啊，大家都会把它想得非常的美好，所以很多时候就会先冲高啊。然后那等到真的出来之后，也不是说它销量不好，也不是说怎么样，就只是它修正而已啊。因为可能本来对它的期待非常高，就是一堆资金进去把它堆高了这样子。所以如果说呃你有听过我们第十七集的话呢，你就不会在现在就是脑冲跑去买 Square Enix 的股票啊，就要注意，因为东西已经出来了，除非最后面又有一个很强大的。比如说催化剂哈，到底太空战士呢出了一个什么资料片还是什么的，然后呢可以造成更多的营收，那你才可以去正向的继续看多哦。否则你要注意哦，很多时候买这种题材，你买在短线上的高点哦，这种大家都已经知道了，全部人都已经知道这东西很好卖的时候，你才进去，那可能就是被出货的啊。那今天就先差不多讲到这了，我们接下来就进入 Q&A 的部分来回答一些问题。第一个问题呢，是在 YouTube 上面有一位 JoJo jo Tom， 他问我说：“请问啊，我就怕被骂啊的英文要怎么翻比较好？”我就觉得你他妈的是不是要去阿 D 那边留言，然后搞错留在我这边。呃，没关系，我可以帮你回一下。如果是阿 D 的话，他应该会跟你讲说 ：“I'm afraid getting scolded、啊。”那我怕被骂。但如果是我的翻译的话，要达到那种信达雅的话，我翻译的方式就是 ：“I'm a chicken shit。” i m a chicken shit、uh,。”我是我是鸡大便，我是鸡屎。那 chicken shit 在英文上的定义呢，就是说没有懒觉、没有胆啊、哦，就是没有勇气的人就可以翻作叫 chicken shit。所以我觉得呢，如果你用 I'm a chicken shit 来讲说啊，我就怕被骂哦。人家问你说啊，你怎么不敢说什么 I'm a chicken shit 啊、哦？这样子就翻得过去了哈、哦，给你参考一下。好，那剩下的呢，我们来看 Apple 这边哦，因为 YouTube 那边的问题比较少，有的话我也可以直接回复了。但是 Apple 这边我没有办法用留言回复，所以我们来看大家问的什么问题。那首先第一个小本菜鸡啊、哦，他说要如何有正确的投资心态，还有呢如何判断进出场？我觉得正确的投资心态呢，最重要的一点就是你不要怕输啊、哦，因为很多人他要的是稳赢的。可是到底有什么东西是稳赢的？你跟朋友创业稳赢吗？你去上班稳赢吗？好，那你为什么会期待投资是稳赢的？反正重点就是呢，我们一直跟大家强调的，你不要融资，你不要杠杆，你在合理的成本之内呢，然后你可能分散投资，你选一些你觉得你看好的公司，那它涨了就涨了，就我好厉害嘛，我眼光准，那对你来说这也是一种自我肯定。那若赔了没关系，就我看错了而已。好，所以其实。不要把投资想的那么复杂哈，没有什么圣杯是可以让你所谓的稳赚不赔的，好，这个是非常重要的。OK， 那下面这一位呢 a l l n 他说，古海大大常说顺势操作，但是要怎么样才不会变追高杀低？感觉两者只是一线之隔啊，问得非常好，这确实是一线之隔。因为顺势操作呢，所谓的顺势就是，比方说今天就是在一路上涨的股票，你才去买它，好。股票上涨的唯一的线索就是它已经上涨了，听起来超像干化的。但是呢，想通这个对你来说受益无穷啊、哦。所以如果呢要我去说这之间的差别呢，我觉得如果说你今天有放一个中期的均线，比方说月线或者季线，也就是大家的成本线，然、哦、后这个月这一季买进的人的成本线在哪里？然后呢，你顺着一个上升的趋势，在季线的附近、月线的附近买进，我觉得已经是非常相对保守的做法了。好，那另外一种就是所谓的，比方说今天突然拉了两三根涨停，很多股票会这样嘛。那很多人看到就觉得哇，有人在里面冲啊！哦，这你也不能说他错，因为如果知道自己在干嘛的人就没事嘛。好，那但是你冲进去呢，除非你刚好买到这只，就是所谓的那种。呃，很少见的标股啦，就是站在台股，其实也没有说真的，真的非常少见，就是可能一个月内就涨了那五六十趴的股票，很多这样子的嘛。好，那。这个就是所谓的乖离值过大了。如果你是去追这样子的，当然你也可以说这个是顺势操作，没错吧？因为你在上涨的时候买进，只是你买进的时候它已经离开均线非常的远了，啊、哦，它的乖离值是大的，所以你可能就会碰到短套，就是你可能会被套牢了。但是如果你是分散买进的话，又还好啊、哦。如果你是分散买进，并且你知道自己在干嘛的话，那这个产业趋势也是长期看多的话，没事的啊、哦，短线的套牢是没事的。好 ，OK， 那再来下一位。好，这个台中拱兰，我妈跟我讲说那不念拱、哦、很多人也跟我讲不念拱，念拱拱拱拱兰。好，这拱、個、兰说油价炸裂对于全球股市动荡的看法，还有后续可能的效应、哦、就已经反应中了。哦，这个东西就是现在反应中了，你要张大眼睛观察就好了。那后续的效应呢？其实油价跌有一个好处啦，就是在未来经济要复苏的时候，因为油的成本低、哦、所以可以加速经济的复苏跟扩展。我觉得这个是它的好处，那当然它的坏处呢，理论上如果油价一直跌跌到一个靠腰的话呢，可能就会发生通货紧缩。好，但是我觉得以下状况看起来应该不太会了，不太会。那要记得通货紧缩一直都是比通货膨胀还要可怕的，好，通货紧缩是最可怕的，没有人愿意花钱的时候是最可怕的。然后那下面这一位呢？财富自由巧克力牛奶说：“想在节目上听到我的问题。欸”哎，恭喜听到了。他说：“很好奇为什么红机会一直在十几块左右？明明在国际上有个八趴的市占率，从以前走到现在都是个价格。”P.S. F 手听了一半的，很喜欢你的风格。某一天就有健身联盟啊，说迷你健身联盟来夜杯。好，感谢你的祝福。那宏基呢？首先，它是一个非常大股本的公司，所以说你不能单纯就看它的价格。我知道台湾，因为你知道台湾的报道很喜欢告诉你“股王股后”，所以“股王股后”就是价格最高的嘛。那你会发现在美国呢，他们不太这样看，哦，他们会用市值来看，用 market cap 来看。那在台湾你是用股价来看，好、哦，那股价乘以它的股本才是市值。所以说，像很多在台湾很高价的股票，哦，比方说信化，那比方说。大力光啊，他们都是所谓的股本很小，那因为股本很小，可是获利能力很好，所以呢，它的股价很高。那我觉得比较公允的方式呢，还是用市值看会比较 OK 哦。所以宏基毕竟是一个股本大，那虽然股价偏低啊、哦，但是它市值也是蛮大的一家公司。那至于为什么会一直在这个价钱呢？其实简单来讲，当然就是营收跟获利不够好嘛。好，如果营收跟获利可以一直在往上拉的话，那当然股价会上去啊。所以你要期待宏基可以做出，比方说更多哦革命性的产品。但目前看来，他们就做一个智慧佛珠了，我觉得蛮低能的。好，再下一个，这个板桥小萝卜豆你说，想请问国外大哥有没有挑选个股的小技巧？我觉得最主要还是产业分析啊、哦，你要挑你熟悉的产业去研究，然后呢，多读一点书啊、哦。那但是没有人可以告诉你，你挑的会是对的还是错的啊、哦，因为很多时候呢，你现在是对的，但是你明天是错的，或者说 A 他做了对的判断，但是呢，有一天他会做了错的判断啊、哦。所以我觉得累积自己、充实自己是最重要的。那。至于挑选的指标，好，刚才前面是讲说你要挑产业，这是要研究的。那挑选的指标，我觉得你可以用 ROE、ROA， 然后呢可以用 EPS， 也可以用折利率来判断。好，那 ROE 跟 ROA 的差别你要看清楚来哦。就比方说以银行股来说的话呢，好，银行股你用 ROE 来看就是不准的，因为他们的负债的比例非常高，好，所以你要去善用指标，要搞清楚指标在干嘛。那刚才下一位这个 Sam h o 号说股 I K， 请问。请问你可以学骑摩托车撞到狗吗？这个是暗号吗？还是说只是呼太多，还是头撞到？我不知道你在讲什么东西。哦，对，说到这个，我又突然想到，哦，上次有一位。讲说他想认识那个台中 Margelobi 嘛，然后就说你就把你的讯息 pass 进来 ，Margelobi 也 pass 进来，然后大家就可以认识一下。就那一位他妈的真的是美红感的哦，一个男生这样美红感生一张嘴，他没有丢讯息进来，但是 Margelobi 有丢讯息进来，而且因为你既然你没有丢讯息，那我就只好分享给 Telegram 社团里面的朋友，因为已经很多人说想认识这个台中 Margelobi 哦，那。才中巴 a r 比，我有看到你的私讯啊，那我再如果你想要跟大家认识一下，然后我再把你的 Instagram 丢给大家。好，我们这边是红娘频道，好，红娘频道，你想要互相认识的就欢迎进来。好，那在下一位迷途搞完，他说古埃声音好迷人，想听学习技术分析以及基本分析的书籍啊，你加我们的 Telegram 社团，已经很多人在讨论书了。那下一位菜基说，想知道台湾三下自久谢梦工你对加密货币的看法。我觉得加密货币跟它背后的区块链技术都绝对是未来的重点啊！只是你投资加密货币，你绝对不要去买路边的野鸡他妈垃圾货币啊！那绝对不要去参与那种人家的募资的货币，绝对不要啊！我觉得你就从比较大的币开始研究啊 ，BTC、e、ETH， 你就从这个比特币跟以太开始研究即可啊！那慢慢的往外拓展。那我觉得这个产业呢，我前面有讲过，我觉得它势必会经历一个泡沫化，那泡沫之后就会淘汰掉很多的垃圾币啊。但是呢，进来的从业人员，即便他们以前是在垃圾币里面工作好了，但是他们都是有专业的人嘛。那因为乐视都被淘汰掉，变成升多粥少哦。剩下的几家公司呢，可以海纳下这些专业人员里面的顶尖人才，然后呢，就会造成新一波的攻势。好，虽然比特币跟这个虚拟货币呢，在前阵子有大修正过了，但是我觉得泡沫还没看到，那我觉得发生的机会也蛮高的。但是呢，这个产业未来是持续看好的。好。好，下面有个说0 0 6 7 2 L 这个鸟东西会不会变负的？会，好、哦，它会，它净值是可以变负的，但是呢，变负的不干你的事，好、哦，是投信他们要去负责。OK， 吹捧，吹捧，吹捧。好，下面有位教你说想问孟工对于绿角的看法。其实绿角的投资方式，我觉得非常适合很有钱又不想花太多时间研究的人啊、哦，你就可以用绿角的这种指数化投资跟啊、哦、所谓的再配置的做法。那绿角呢？我也在社团里面提过，其实我觉得东西是 OK 的哈。但是呢，就像我们前面文人相亲那集讲到的，就是绿角会讲别人的方法不好，就是他的方法最好这样子。那我觉得这点是比较值得商榷的，因为呢，在各个方法哦，我都有见过厉害的人可以用那种方法去获利。那只能说呢，你要找到正确的方法哈。他的方法不是所谓的真理，但是呢，确实是个好方法。那他的智慧也是确实是够的啊。所以呢，我觉得。你可以去研究他的东西啊 ，OK 的。但是是我的话，我目前只推荐他的做法给那种真的是很有钱的人才去做这样的做法。好，那下面这个 Peggy 他说，请问古埃大大都听什么英文歌？我本来三月的时候要去听 Green Day 的演唱会，然后六月要去听莎拉布莱曼啊。Green Day 已经延到明年了，莎拉布莱曼不知道，所以我听得很广。你看，从庞克听到歌剧，然后呢，我在好自己的脸书上面我也蛮喜欢去分享我听的歌曲的。好，之前分享《万能青年旅社》。结果发现，干原来超多人有在听呢，我就吓到，就说这个这么冷门的东西，结果呢，就是我的古爱的朋友们呢，这么多人在听这个，就还蛮感动的，你知道找到那种知音的感觉很爽那至于英文歌呢，我觉得我最喜欢的团叫做 Radiohead， 然后我在他来台湾的时候，我去看他的演唱会，非常非常的赞。o、OK, k 那下面这个说怎么判断停力？他说，因为他很长。就是抱一抱就被洗掉啊！然后他说股癌大说大赚小赔，要大赚就是要 hold 得住。没错，其实很多时候获利是用等出来的哦，这个是真的，获利是等出来的。那你的停损呢？可以抓，比方说跟你的进场的条件已经改变了之后呢，或者是说你知道这个公司有问题，或者是像我们讲的不正常的崩跌啊，可能就是有先值先买了。然后在这样的状况之下呢，你可以停损，然但要切记，也不要过度停损。那如果你获利的时候，我会建议你就放着，就继续放着。那你可以改成所谓的动态获利，比方说，我涨到一百二的时候，我就设定说一百一的时候我就把它卖掉啊。那涨到一百三的时候，就把它往上修到一百二的时候卖掉啊，以此类推，这个是最简单的做法，也会让你比较可以抱得住。好，不会说什么涨五趴就卖掉，涨五趴卖掉那真的浪费时间。好，那再下来 ，OK， 这个石油产业链嘛，相关公司股价啊，可以研究看看 XLE 这个 ETF。OK， 那下面有一个桃园桥本环奈，完蛋了！刚才那个台中 Margot 超多人问，那桃园桥本环奈，我看这个应该爆掉，应该很多人会想认识他。他说他大四要毕业，准备当联呃半职国考生的想不开人士，想想请问银行的储蓄险适合月收三十 K 以下的年轻人吗？还是说要关注市场买黄金、美金基金比较好呢？我觉得储蓄险是我的话，我是完全不推荐储蓄险啊、哦，完全不推荐。那至于你讲的黄金、美金基金相关的配置啊、哦，你可以研究看看。反正鸡蛋不要放同一个篮子。那基金的话呢，可以买被动式的基金，追踪指数型的基金啊、哦。然后呢，定期的投入，这是一个做法了，比较简单的做法。但我还是建议你不懂的话呢，你就多听多研究。听完，即便你被吓到不敢投资，这也是好事啊、哦。反正不要去做看不懂的事情。好像有一个 Richard Young， 他说他是忠实的粉丝，想请问国外大大，人生遇到最大的挫折或瓶颈是什么？其实吧，蛮常遇到挫折跟瓶颈的。比方说，我去百灵果上面给他们亏说，说邀瓜吉就是要不到嘛，那当然是挫折啊，因为我心里面都已经在盘算说，干我要跟瓜吉聊什么，这就有点像是你知道，其实九成的白日梦都不会发生。所以以我来说，我的白日梦都是非常狂的，所以呢，我就很常在这个失落之中度过。但是我失落，在五分钟，然后喝杯可乐就解决了。好，那你会知道，其实你就是持续努力去付出，然后呢，虽然很多时候遇到吃大便的状况，可是好事终究会发生。那我觉得最近发生的一个让我觉得啊、哦、非常开心的好事呢，就是我之前的那个频道，我访问过 Mula， 应该很多我们频道应该很多人知道 Mula， 反正就是啊、哦、在做那个知识型 YouTube 的。那他以前是核心超媒体的董事长啊，那时候我的访问节目有邀他，他也是风之谷背后的推手。那其实我这个人很钦佩他的一点呢，是我觉得那时候我的节目只有两集啊、哦，那时候前两集都是我自己认识的人，都是飞行员的，而且也不是什么红人。但是米拉那时候已经算是红人了嘛，所以呢，他看我这样，他竟然还愿意来，我还没有给他车马费哦，他还愿意来我的节目跟我聊这样子，那我就觉得，嗯，这个人真的很酷很屌这样。然后其实后来 m i a 离开之后呢，我就想要加他的连书，但是我加他他都不回我，<笑>就是跟瓜吉那一样，就是我加他他不回我，我想说是不是我做错什么了、啊？那没加他他不回我，我就取消了，我也没有要追踪他或什么的，我就是脾气也很硬啊。可是呢，近期 m i a 就突然咪我讲说，哎、欸，那个股还是你的节目，我说我在听呢、欸，我很喜欢这样子，然后听你骂脏话觉得很疗愈。<笑>我呀，干 m i a 在听我的节目，然后甚至在跟我聊说他要找我夜配。我敢吓到了，就是你知道吗？风水轮流转的感觉，所以就说怎么讲？你看这这个之间的过程，就有很多的挫折。可是反正你就继续做你想做的事情嘛，然后脸皮不要太薄，不要太容易被挤倒，就好事终究会发生。好啦，那我看一下有什么问题啊、哦？在问题下一次都堆蛮多的，可能以后 Q&A 占的时间会会更大之类的。好，下面有一个什么屏东谢梦工干靠腰，他说。想知道 Podcast 制作门槛要多高，才有自纠歌的收音品质跟内容质量？内容质量的话，当然就是看你研究的深跟广啊，还有你对于题材的敏感度之类的。那收音品质其实就是纸上。好，那我有我有两种麦克风了，我现在用的是 Rode a NTUSB， 其实没有没有多少钱，就七八千块而已。那我还有另外一种是 s u r e 的 SM7B， 那个就一两万块的麦克风，那已经是封顶了。反正最贵的麦克风就一两万啊，所以其实也还好。OK， 好，那就啊，最后一个问题，最后一个问题，这个。刚能 rose.tw， 比说台湾封杀工会的看法，好，就是所有政治性的话题。OK， 那我就直接跟你讲，台湾封杀封杀工会呢，其实是一个啊、哦，它不是只是单方面资方的问题啊，就以台湾的劳方来讲，我之前提过说，说我曾经为罢工机师写过一篇文章，那篇文章有上上周排行榜嘛，那我因为这篇文章我被超级多的一样是劳工的朋友私讯攻击，包含说机师就是贪婪。那或者是说我那时候用了高阶劳工”四个字来形容技师，好，其实我没有想太多，就像是高阶主管、中阶主管，你不是说谁比较高级吗？没有嘛，就只是说啊、呃，比方说掌握的这个组织的高度不一样，那或者说收入的高低不一样。我简单来讲，为什么我会讲说台湾的劳权罢工必须要从呃高阶劳工开始代起？因为呢，罢工最基本的核心就是你会因为这样子拿不到薪水。那我就问你啦，很多人在那边讲他妈的风凉话，说什么啊？如果今天是小七的员工罢工，我就挺啦、啊。妈，你们机师就是贪婪啦、啊！我直接告诉你啊，小七的员工罢工会发生什么事情？我隔天直接再找十个进来补，这样就解决了。不好意思，哈、哦，可取代性高的工作就是这样。所以说我其实本来的期待是，比方说空服员、机师开始罢工之后，你不要管人家去争取他的权益嘛。好、哦，他十万块，他想要二十万，他二十万想要三十万，那是他家的事情。好、哦，你也可以三万块要争取，要四万，要五万啊。然后你想要更多的休假，这都是各行各业自己的事情。可是，在台湾那时候，变成全部人去公审机师和空服员，很奇怪。我就觉得这是一个非常非常奇怪的哦。你想要这样的环境，你可以去考。那如果你看了眼红，那你应该也是要去争取你自己的行业里面的哦。就是我们也要有工会，我们也要团结哦，我们也要一起来跟资方有协商的空间，而不是去拖别人下水啊，看别人眼红，然后不是滋味。所以我觉得在台湾封杀工会呢，像那时候其实考长龙航空的时候啊，我之前有考过长龙航空，然后呢，它里面就会问你要不要加工会嘛。但是这个考题大家都知道，如果你讲说我我觉得有工会的存在，或是我要加工会，不好意思，你就直接被刷掉啊。就是他们那边是无法接受的。那我觉得这个状况呢，因为台湾的民智未开，所以呢，它还会持续好一阵子啊，它还会持续好一阵子。好啦，那今天就聊到这边啦。那有有其他的问题欢迎留言啊。那在 YouTube 留言我会直接回，在 Podcast 的话呢，我就是。在下一节节目来回答大家，先这样，拜。